1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Bueno, voy a abrir este programa con un comentario, que sé que es un comentario que bueno, de, propio de la doctrina social de la Iglesia aplicada al discernimiento de, de tantas cosas, ¿no? de tantos avatares, de tantas opciones que, que se están viviendo en la vida política, en la vida social, y soy consciente de que este comentario que hago, pues nos puede hacer entrar en crisis ¿eh? entre la fidelidad a nuestros principios de la doctrina social de la Iglesia y entre nuestra, también, eh, nuestra búsqueda del bien personal, aparentemente puede entrar en crisis. Digo aparentemente porque yo creo en el bien común y el bien común es el bien de todos. Bueno, pues eh, la noticia es la siguiente. La Organización Mundial de la Salud había hecho un llamamiento para que, especialmente a Europa y a Estados Unidos, a los países ricos, diciéndoles que les aconsejándoles que no pusiesen, no se lanzasen a poner la tercera dosis en la vacuna contra el COVID, como ya se está anunciando, ¿no? especialmente ya se ha iniciado la, la tercera dosis en Israel y, y se anuncia para después del verano en Alemania y en Francia. La Organización Mundial de la Salud, como digo, aconsejaba a los países, pedía a los países occidentales retarza, retardar la tercera dosis hasta que los países más pobres pudiesen eh, acceder a la vacuna. Porque obviamente si hay una carencia de vacunas, no se, no se llega en la producción de vacunas a todos, si Occidente comienza a ponerse la tercera, ¿no? la tercera vacuna para asegurar más, ¿eh? Eh, para asegurar más la capacidad de, de haber generado anticuerpos, bueno, pues eh, entonces, obviamente, los países eh, pobres todavía. Eh, tardan más, tardarán más meses, más tiempo, eh, pues en llegar a vacunarse. Es obvio, ¿no? O sea, el Consejo es obvio. Y si nosotros aseguramos que queremos ir, ¿no? priorizar el asegurar nuestro sistema, pues eh, en este momento en el que las vacunas tienen una producción limitada, los países pobres van a tardar más tiempo máxime cuando a la hora de. De pujar, ¿eh? de pujar cuánto está dispuesto a pagar cada uno, pues obviamente los países ricos van a ser capaces de pujar más. Luego, por ejemplo, la vacunación en la India pues se retrasará más y más, o en, o en otros países. ¿no? Entonces, pues la verdad, claro, pues yo creo que ese consejo que ha dado la Organización Mundial de la Salud, pues ha sido un consejo conforme, conforme a justicia, ¿eh? Y eso que soy consciente de que la Organización Mundial de la Salud, en muchísimas cosas, por desgracia, no actúa ¿eh? bajo criterios éticos en muchísimos, eh, muchos otros aspectos, eh, bueno, pues está bajo, bajo una determinada ideología, una ideología mundialista que podría hacer que cualquier cosa que diga esta Organización Mundial de la Salud a un católico, pues les... les, les ...le generase un rechazo... ...pues de entrada ¿no?... ...estos que actúan como actúan con el aborto... ...y con lo otro y con lo otro... ...ahora van a estar aquí diciéndonos... ...van a estar aquí diciéndonos... ...que primeramente tienen que vacunarse... ...los países pobres... ...pero ¿qué autoridad moral... ...qué autoridad moral puede tener la Organización Mundial de la Salud... ...cuando se ha... ...demostrado ser un organismo al servicio... ...bueno pues ...de, de un nuevo orden mundial... Bueno, pues eh, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, como dice ¿no? ese dicho. Entonces, en este caso, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es verdad, es verdad. Y aunque quizás ellos estén carentes de autoridad moral, ¿eh? pero sin embargo, la afirmación es cierta, ¿eh? Sería, es de justicia, incluso vamos a decir, es un bien común el que. Se haga que entendamos que somos todos una familia y que el hecho de que digamos, pues que los otros que se esperen, no, y nosotros vamos a hacer la tercera vacuna. A ver, eso es, aparte de injusto, es insensato, es insensato, porque lo que estamos haciendo es dejar que... Bueno, pues que, que se esté posponiendo el problema, porque el problema no solucionado en la India o en otros países de Asia, etcétera, no solucionado, lo que va a hacer es que todavía se generen nuevas variantes, nuevas variantes lo que va a hacer es que todavía se eternice el problema, porque aquí se está demostrando pues lo, que, lo, lo que la doctrina social de la Iglesia dice, ¿no? y es que, claro, que la humanidad conformamos una, una familia, una Tendremos nuestras identidades y nuestras peculiaridades, sí, sí, pero, pero somos, somos una familia, una familia en la que no podemos decir a mí no me afecta esto, claro que me afecta, jamás hemos visto ¿no? en la historia del mundo como, como el momento presente, hasta qué punto aquí no cabe decir esto a mí, esto a mí no me afecta, nos afecta profundamente, con lo cual, fijémonos, ¿no? pues eh, ese.. Eh, ese rechazo, porque además es que ya se ha anunciado ¿eh? el rechazo por parte de Macron, por parte de algunos otros dirigentes políticos, el rechazo de esa petición de la Organización Mundial de la Salud de retrasar la tercera dosis hasta que los países pobres hayan conseguido vacunarse, pues vamos, creo que este rechazo lo va a terminar pagando el propio Occidente, ¿no? además de estar, eh, de estar construyendo pues, un mundo en unas bases verdaderamente frágiles, que son eh, yo, yo el primero, ¿no? Yo el primero, pues eso, yo, sálvese quien pueda y yo el primero, y los que vengan detrás que hagan lo que puedan, ¿no? Detrás de ese sálvese quien pueda y yo el primero, eh, pues verdaderamente el mundo camina, ¿no? Camina hacia su autodestrucción. Bueno, es, una, es un comentario de desde algo que quizás en este momento pues eh, va a pasar bastante desapercibido. Supongo que en este momento pues la noticia para todo el mundo será qué pasa con Messi o no Messi, que pues que se va del Barcelona y el, y el fútbol nos distrae, nos distrae. ¿no? Pero por desgracia las lógicas, la lógica de, de lo que es el, el dinero, la lógica de lo que es el buscar primero, mi, mi bien personal, mi bien personal, y no el bien común, es una lógica que se impone aquí y allá, y obviamente eso nos, nos va a pasar factura, nos está pasando factura. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales de Instagram y de Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia en www.enticonfío.org. Sabéis que en ti confío pues es el lema episcopal de un servidor. En ticonfío.org es la página web en la que están entrelazados todos los materiales de evangelización generados Entre ellos el apartado que pone Sexto Continente Bien, y hoy vamos a dedicar nuestro programa de una manera monográfica a las preguntas de los oyentes Hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, ¿eh? Repito, sextocontinente arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. Y hoy tenemos en la emisora a Marta Troyano y le vamos a pedir que nos las vaya eh, presentando. Buenos días, Marta.
0: Buenos días, monseñor. Adelante. Una oyente llamada Amaya nos plantea: Buenos días, monseñor Munilla. Agradecerle lo primero, toda la labor de evangelización de acuerdo con el magisterio. He escuchado en una entrevista una expresión que me ha dejado confusa. Me refiero a la afirmación de la existencia de una espiritualidad desde arriba y otra espiritualidad desde abajo. ¿Según esto, serían nuestras miserias y no el ejercicio de las virtudes el camino para ir a Dios? ¿Es correcto hablar de espiritualidad desde arriba o espiritualidad desde abajo? ¿Podría, por favor, aclararnos este tema?
1: Bueno, vamos a ver. Es, es algo interesante este aspecto y no es nada novedoso ¿eh? en la... ...en la espiritualidad de la Iglesia... ...lo que ocurre es que a veces se utilizan términos... ...contraponiendo aspectos... ...y bueno, siempre cuando se contraponen cosas... ...pues se tiende, existe el riesgo... ...de exagerar... Desequilibra ...de una manera desequilibrada... ¿eh? ...pero básicamente... ...¿qué hay detrás de, de, detrás de esto?... ...bueno, la misma Santa Teresita de Lisieux eh, ...en sus escritos... ...pues ella decía... ¿no? ...que, que había ido descubriendo el caminito de la infancia espiritual. ¿Y qué, es, ¿Y qué es el de la infancia espiritual? Pues el decir, yo me veo muy pequeña, veo que, ¿eh? que las grandes almas, pues los, los grandes santos, tenían grandísimas virtudes, habían, habían sido capaces ¿no? de, de pues bueno, pues bueno en sus vidas de tener grados de entrega heroicos, ¿eh? heroicos en muchos sentidos, ¿no? de una generosidad, de un olvido de sí mismos, pues heroico, y ella decía, jo, yo me veo, me veo muy pequeñita, me veo muy pequeñita ante esos modelos de santidad y ella iba descubriendo, poco a poco, iba descubriendo que el camino hacia la santidad que Dios le, que Dios le, le sugería, que le abría, que le, que, que le ofrecía, que le ofrecía, era el de reconocer su pequeñez y confiar en eh, ...y confiar en la, en la misericordia de Dios. Eh. Es decir, ella tiene una expresión que dice... ...yo es que tengo, tengo, tengo miedo de que si yo eh, tengo pues una, una espiritualidad si tuviese ¿no? una espiritualidad muy, digamos, fundada en la confianza que me dan las obras buenas, ¿no? que la, el ejercicio de las virtudes me han, me han permitido realizar, pues entonces yo tengo, tengo la impresión de que me voy a casi sentir segura de mí misma, ¿eh? seguro de mí mismo, o sea, porque he hecho tantas obras buenas, que entonces parece que, que me fío de, mi, de, 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 de mis virtudes, eh, pues el pago a mis, eh, al ejercicio de mis virtudes es la salvación eterna. ¿no? Pero ella dice, pero es que yo no me, no me siento segura de mis propias obras, eh, siento una gran fragilidad en todas mis obras, soy muy pequeña. Y dice, casi prefiero cuando, cuando llegue el momento final de mi vida, no, no, tener, no tener mis brazos llenos de sujetando todas las obras buenas que he hecho, porque si, si tengo mis, mis manos llenas de obras buenas a la hora de presentarme delante de Dios, casi no voy a poder abrazarle, porque tengo que estar con las manos sujetando las obras buenas que he hecho. Prefiero tener las manos vacías para poderle dar un abrazo a Dios. Bien, obviamente este discurso, este discurso no se puede llevar hasta el extremo, eh, hasta el extremo de, de contraponerlo con lo que dice la propia eh, pues Iglesia, cuando, por ejemplo, cuando comienza el tiempo de Adviento, eh, la Iglesia pide, concédenos vivir ese tiempo de Adviento para que llegado el momento del nacimiento del Señor nos podamos, pod podamos salir a su encuentro eh, cargados con obras buenas. O sea, a ver si... O sea, no se puede poner ese ejemplo hasta, hasta contraponerlo, ¿no? Contraponerlo con... Con, el, con, con la predicación de la Iglesia de que tenemos que ejercitar las virtudes y, y obtener en ellas obras buenas. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir? Lo que se quiere decir es que, a ver, eh, primero existe un riesgo, existe el riesgo de pelagianismo. Y el riesgo de pelagianismo es el riesgo en el que uno eh, se fíe demasiado de su propia voluntad. ¿Eh? De, y que tenga una, una visión de los méritos, como si los méritos no fuesen también un regalo de Dios, porque también el mérito es un regalo de Dios. Existe un riesgo de pelagianismo que consiste en confiar más en el, en el fruto de tus obras que en la gracia de Dios. Y cuidado con eso. ¿eh? A veces el Señor, para purificarnos de esta tendencia pelagiana, a veces Dios suele permitir que tengamos estrepitosos fracasos en los que quedemos humillados y quedemos en ridículo para que así no puedas apoyarte en tus propias obras a veces Dios permite eso ¿eh? hay un refrán que dice por ejemplo que Dios a veces castiga la vanidad o la soberbia encubierta con lujuria manifiesta ¿Eh? Estás tú, o sea, a veces Dios permite que nos peguemos un tortazo no, no es que Dios lo quiera, pero lo puede permitir para que no pongamos una falsa confianza en nuestras obras, esto es lo primero y lo segundo también hay que decir que es muy propio de nuestro tiempo y de este momento de la historia el que estemos llenos de heridas, de heridas afectivas, de heridas interiores, ¿no? en las que, eh, bueno, pues uno no se siente fuerte, no se siente dueño de sí mismo, intenta, por ejemplo, tiene una adicción, ¿no?, una adicción y, pues, por ejemplo, pues el alcohol o, o, o otros, otras muchas cosas, ¿no?, ...tiene una adicción, intenta superarla... ...y da un pasito para adelante, pero otro pasito para atrás... ...intenta superar... ...y entonces siente como una gran pobreza interior, ¿no? Y ante esta situación de gran pobreza, de debilidad interior... ...hay dos posibles reacciones... ...lo que el demonio quiere, que ha, quiere es que tú te desesperes... ...que te desesperes porque viendo que no terminas de romper con tus debilidades... ...pues entonces que tú te desesperes... O, y lo que el Señor quiere es otra estrategia, que en esa situación de debilidad, de debilidad, tú hagas una, una ofrenda, es decir, una, una ofrenda a Dios, un confiar en la gracia, un confiar en la misericordia, sabiendo que no va a ser, que no va a ser tu fuerza de voluntad la que te salve, que va, que va a ser la gracia de Dios. Y en ese momento, cuando uno, fíjate, esta es la paradoja, ¿no? Porque aquí la psicología y la espiritualidad eh, es, claro, como siempre Que ¿no? están bien planteadas una y otra la psicología y la espiritualidad están para, eh, también para ayudarse mutuamente ¿no? cuando uno se acepta a sí mismo como es en su debilidad ¿eh? entonces es paradójicamente cuando eh, esa, esa especie de herida de falta de autoestima que tiene entonces se, se, se sana y paradójicamente es entonces cuando tiene más fuerza para luchar con sus adicciones, etcétera pero como uno no haya comenzado por aceptar su pequeñez y su pobreza y quiera ser fuerte cuando no ha partido decir Señor, tú me quieres como soy, me quieres desde mi pequeñez ¿Eh? cuando uno no parte de la aceptación de su, de su pequeñez y de su pobreza en el fondo tiene un problema de, no, de falta de autoestima porque no se cree que Dios le quiere en su pobreza entonces está condenado al fracaso sin embargo, cuando uno acepta su pobreza y hace de ella el lugar en el que se sabe amado por Dios, es cuando Dios le permite ir creciendo, ir creciendo en virtudes, etcétera. Bueno, esto es lo correcto. ¿eh? Entonces, a ver, la pregunta de maya es, ¿es correcto hablar de espiritualidad desde arriba o espiritualidad desde abajo? Hombre, yo creo que todas esas expresiones eh, son, eh, son eh, simplificaciones, que las cosas... Eh, no, porque en realidad... En realidad, eh, desde arriba o desde abajo, o sea es decir, todos hay que integrarlo, hay que integrarlo, no hay que contra, contraponerlo. Pero es importante tener en cuenta estos aspectos a los que me he referido, ¿eh? es importante tenerlos en cuenta, porque la espiritualidad supone una cosmovisión integrada. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
0: Una oyente llamada Ana nos comparte, eh, hola Monseñor Monilla, quería preguntarle y a la vez pedirle oración. No es que sea objetivamente un asunto grave, pero hace que me cueste mantener la paz. Estoy compartiendo piso con varias chicas y a una de ellas no la puedo soportar. «Entré hace unos meses y la forma en cómo decía las cosas, sus quejas y angustias frecuentes acerca de su vida, su trabajo, etc., y una discusión que presencié entre ella y otra persona, ha hecho que me arte de ella y me ha generado un profundo rechazo que me ha llevado a murmurar y no querer estar en su presencia. Esto solo me pasa a mí porque las otras personas que conviven no tienen en absoluto este problema». «Hablé con esta persona diciéndole que me sentía incómoda en su presencia y me pidió que le dijera cosas objetivas y no me vi capaz de extraer alguna cuando ciertos hechos, ciertas maneras de hablar, que me han herido. Ella dice que no ve que haya hecho nada, pero no es capaz de ver el malestar tan grande que me ha generado, cosa que me repatea profundamente». El problema es que convivo con esta persona y me cuesta mucho estar tranquila, aun estando en mi habitación tiendo a tensarme si pienso que puede entrar al piso o si me habla me genera intranquilidad y desasosiego y veo que trato de evitarla y rechazarla de algún modo si habla. Me cuesta estar en paz y no darle vueltas a la cabeza, pero a la vez veo que mi reacción es un poco desproporcionada, que personas amigas me dicen que he exagerado un poco en todo este asunto y que es cierto que tiendo a comerme la cabeza y soy demasiado sensible. Pero sobre todo me duele y humilla ver la turbación y el daño que me hago a mí misma y que me genera esta situación para lo que realmente es. ¿Qué me aconseja hacer y qué puedo rezar? Muchas gracias de antemano y gracias por el programa Sexto Continente que escucho de vez en cuando Camino del Trabajo y que resulta iluminador, interesante y esperanzador.
1: Bueno, vamos a ver, ¿no? Pues yo creo que... Cuando nuestra oyente ¿no? hace esa descripción de ese problema, yo veo con claridad que algo que le ayudaría mucho es a no, a no darle pues, lugar alguno a las supuestas justificaciones racionales. No, es que esta persona me cae mal por, 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 ¿por qué. A ver... Nada. Es decir, cuando uno intenta justificar racionalmente las cosas, es cuando está dilatando dilatando eh, pues el, el centrar bien el problema. ¿Eh? Está posponiéndolo. O sea, no. Es que es muy importante que uno diga, a ver, pues tengo una fobia irracional. Pues si tengo una fobia irracional, es una fobia irracional. O sea, no... Es decir, pues por, porque, porque a veces se generan en nosotros ese tipo de reacciones ridículas, ¿no? de que alguien, eh, porque, porque es que no hemos, no hemos educado debidamente ¿no? eh, nuestra, nuestra afectividad, nuestras emociones, nuestra voluntad, y entonces eh, se generan filias y fobias pues, que son irracionales. ...que pueden tener de, debajo de eso, vete tú a saber qué... ...que a veces eh, puede haber celos escondidos... ...a veces puede haber, eh, pues igual no son celos... ...a veces son, eh, pues eh, que esa persona me está suscitando... ...unos recuerdos que están en mi subconsciente... ...que se me está removiendo, hay cosas que ni, que ni yo mismo... ...soy consciente de que hay detrás de este rechazo visceral... ...a una persona, pero todo eso es absurdo... ...es, es irracional, entonces es muy, muy importante... No perder tiempo ni energías en estar buscando razones supuestas. A ver, que no. Que lo mejor es pues, pues ponerse en presencia de Dios y decir, Señor, esta es mi pequeñez. no Pues me, me humilla, me duele y me, y me humilla verme el lío que he montado en el piso con, 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 con esa. ¿Pero qué lío he montado en el piso? pero, qué, pero qué Pues mira, en vez de hacer de eso pues un lugar no el que todavía pierdes más tu... ...tu falta de autoestima... ...y te sientes humillada... ...te sientes dolida... ...y te aíslas en tu habitación... ...y te sientes ridícula... ...y entonces... ...a ver... ...pues en vez de eso... Lo, ...ponlo delante del Señor... ...ofrece tu pequeñez... ...esto viene muy a cuenta... ...de lo que hemos comentado... La, en, la, ...en la consulta anterior... ¿eh? ...o sea... ...acéptate a ti misma... ...ofrece esa pequeñez... ...y no... ...y, y en vez de quedarte hecha polvo... ¿no? ...pues... ...ríete de ti misma... De ...que eso es muy sano... ...lo de reírse de uno mismo... ¿eh? ...y es desenmascarar... ...desenmascarar... ...la estrategia del maligno... ...que lo que quiere es... ...es hacer una montaña... ...de una estupidez... ¿eh? El, ...el santo... ...el santo sentido del humor... ¿no? ...pero aplicado a uno mismo... ...a uno mismo... ¿eh? ...me habéis escuchado muchas veces... ¿no? ...eso de que reírse de los demás... ...es sarcasmo... ...reírse con los demás puede ser amistad, y reírse de uno mismo es virtud, es virtud. ¿eh? Es virtud. Entonces, bueno, pues es que vamos a reírnos de nosotros mismos, ¿no?, de esa capacidad que tenemos, ¿no?, de, de generar líos donde, donde, donde no existen, ¿no?, y entonces yo creo que eso hace pues que, que el corazón pues se, se distienda, ¿eh? se distienda y diga, anda, venga, tira para adelante, ¿eh? Tira para adelante. Yo creo que te es, espiritualmente hablando, es una ofrenda, de, una ofrenda de nuestra pequeñez. Una ofrenda de un corazón pues que, bueno, pues que le cuesta amar ordenadamente, amar ordenadamente. Yo creo que quien tiene esta hipersensibilidad tiene que estar vigilante ante sus filias y sus fobias. Ojo, y también ante las filias, ¿eh? Porque, pues que por, por ejemplo, pienso que pues que quien tiene este problema de fobia lo más probable es que también tenga un, un problema de apegos que tiene una amiga con la que quiere estar siempre y quiere que la amiga le preste una atención absoluta, absoluta, absoluta y solo para ella pues toma, desapégate y pon un poco más de distancia porque quien tiene tantas fobias lo más posible es que también eh, peque de apego a las filias, es decir, a sus, a las amistades es, se trata de educar nuestro corazón, ¿eh? educar nuestro corazón y claro, pues un, la educación del corazón hay momentos en los que sangra, claro que sangra, ¿no? Pero 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 eso pero es, es, está sangrando la herida porque está siendo sanada, ¿eh? Porque está siendo sanada adecuadamente. Bueno, le encomendamos. Yo creo que una oración, un ponerse delante de Dios, ¿no? viendo, ¿no? viendo nuestra pequeñez, pero en vez de sentirme hecha polvo, yo le ofrezco eso, me río de mí misma y le pido al Señor que me, que me ayude a, a superar pues eso, eh, que en sí, que en sí no tiene más problema que el de nuestra bueno, el de nuestra propia pequeñez. ¿eh? Y yo creo que eso puede ser un salto de gigante en la vida espiritual si se da ese paso. Adelante con la siguiente consulta.
0: ...una oyente cuyo anonimato preservamos nos comparte... ...buenas tardes Monseñor Monilla, le escribo desde Perú... ...soy oyente de su programa y seguidora de sus homilías... ...y sus charlas en distintos medios de comunicación... ...le agradezco mucho su, por su enorme aporte a las personas como yo... ...que estamos en busca de acercarnos cada día más a Dios... ...soy madre de dos hijos, divorciada por lo civil desde hace nueve años... ...he perdonado a mi esposo de una infidelidad... ...y estamos retomando nuestra relación... Yo soy católica convertida, pero mi esposo no. Mi pregunta va por el tema sexual, porque creo que él es un tanto adicto al sexo. Como recién estamos retomando nuestra relación, es un poco difícil rechazarlo o negarme a hacer algo que me puede incomodar. Yo quiero seguir luchando por alcanzar la santidad, pero tengo dudas si cuando estamos juntos hay algo que no debamos hacer que sea considerado pecado, como por ejemplo el sexo oral o la masturbación. Le agradezco por considerar mi pregunta manteniendo el anonimato. Que Dios le siga bendiciendo.
1: Bueno, ya verás es que es hermoso ver cómo, cómo se lucha por intentar eh, re, reconstruir las cosas en Cristo, ¿no? intentar fundar todo en Cristo. A ver, yo creo que, obviamente, es un problema, ¿eh? pues que, que la oyente, pues ella tenga una fe católica y que su marido, pues no lo tenga o no lo tenga a la misma medida. Pero más allá de esa divergencia de la fe, yo creo que también hay que hacer alguna consideración de índole, digamos, de natural, ¿eh? natural, que es la siguiente. A ver, detrás de esa, detrás de aquella ruptura, ruptura matrimonial, muy posiblemente ya ya, aquella infidelidad etcétera no que fue o aquellas infidelidades ¿no? que fueron las que llevaron a, pues, a la ruptura del matrimonio pues muy posiblemente detrás de aquellas infidelidades ya estaba eh, latente una visión una vivencia enfermiza de la sexualidad ¿eh? una adicción al sexo es, es que esto es esto es curioso pero en este momento en este momento la sexualidad eh, fruto también del efecto del influjo de la pornografía está teniendo pues una vivencia insana en, muche, en, en muchas personas el influjo de la pornografía eh, que tiene un consumo tan grande, porque el consumo de la pornografía es una auténtica desgracia en nuestra cultura. Hay por ahí algunos estudios de que ten tanto por ciento de las búsquedas mmm, en Internet son búsquedas de, 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 de pornografía, y es un tanto por ciento altísimo, ¿eh? casi un tercio, ¿eh? un tercio de las búsquedas que se realizan ¿no? en los buscadores de, de Internet están buscando pornografía. Eso es terrible, eso detrás de eso está latente, pues... Una, una adicción al sexo tremendo ¿eh? hemos pasado de, de aquel ideal supuesto ideal del mayo del 68 ¿no? del amor libre al sexo esclavo a ver, sexo esclavo que ese, esa es la verdad al final el amor libre la bandera del amor libre del mayo del 68 se ha quedado en el sexo esclavo en la adicción al sexo que eso pues, se carga matrimonio se carga muchas cosas ¿no? entonces también puede ocurrir eh, que cuando existe una adicción al, al, al sexo, no únicamente de esa adicción al sexo se provoca una infidelidad matrimonial, o, o muchas infidelidades matrimoniales, o compaginar la vida sexual matrimonial con el, con, con, con el consumo de la pornografía, que es una desgracia, ¿no? Pero incluso también una vivencia insana de la sexualidad en el seno del propio matrimonio también se deriva a eso. También se deriva eso. ¿no? La Iglesia no, no, no ha entrado ¿no? Pues a la hora de, de, de su magisterio a dar una respuesta casuística, casuística a si tal práctica o tal otra práctica es moral o es inmoral. La Iglesia no, 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 no ha entrado en ese, en ese ejercicio. La Iglesia es consciente de que el don de la sexualidad pensada por Dios como... ...el instrumento de la, de, la, de la expresión del amor... ...de la donación plenamente del, del amor... ...pues está pensada en el, en, el, en el designio de Dios... ...como precedida... ...de, pues de toda una serie de, de, de signos de expresión... ...de expresión de, de amor y de caricias eróticas... ...que, con, que, que, están, que están llamadas a culminar ¿no? en el abrazo sexual. Ahora bien, es obvio que existen prácticas... ...que, que pueden o sea, que en sí mismas son muy difícilmente, eh, digamos, integrables en esa especie de lenguaje lenguaje previo que culmine en el acto sexual, sino que, son, sino que son, eh, son prácticas que han nacido de la pornografía. A ver, han nacido de la pornografía, son una especie de, de búsquedas en sí mismas de placer por el placer sin que sean expresión del amor y la entrega, o sea, la sexualidad está llamada a ser una expresión del amor y de la entrega entonces el consejo que se le puede dar a un oyente así, ¿no? está intentando reconstruir el matrimonio que se rompió hace nueve años, se rompió por infidelidad matrimonial usted ya percibe que en su esposo si hay una adicción al sexo, al sexo yo diría cuidado con que ahora, por retomar, ¿eh? por, retomar pues, por reconstruir el matrimonio volvamos a ceder en la adicción al sexo para que después vuelva a ocurrir finalmente lo mismo. Yo creo que la, yo creo que la clave está en educarse, en educar también, ¿no? Ahora, lo importante sería, pues podría existir, por ejemplo, un centro de orientación familiar. Qué importantes son los centros de orientación familiar en la vida de la iglesia, son de esas joyas de la corona que San Juan Pablo II ¿no? dio a luz. ¿eh? Pues eh, la vida de la iglesia. Eso después de Familiares Consorcio, cuando allí se dijo, hagamos una apuesta porque las diócesis tengan un centro de orientación familiar donde, donde eh, heridas y desviaciones como, como estas pues, puedan ser habladas explícitamente, ¿no? Pues con terapeutas que tengan inspiración católica y que obviamente pues, puedan pueden orientar correctamente aspectos como estos. ¿no? Para eso, obviamente claro, también hace falta ¿no? que su marido se preste a ir a ese lugar pero voy a decir una cosa, ¿eh? aquí no únicamente hay motivaciones religiosas para abordar una cosa así, porque es que el tema de la adicción a, al sexo es, hoy en día comenzamos a ver, la sociedad comienza a ver, incluso